1: Voor de tweede week, daar zijn we weer inderdaad met strik privé Evert Santiegoed voor de eerste keer op maandag. Mag ik vragen hoe je weekend was?
0: Ja, dat was druk. Dus uh, er is een hele week om bij te komen. <laughs> ja, nee, het, is een, het is een drukke week geweest. Dus uh, ja, ik hoop dat we er uh, qua nieuws van vorige week uh, met Masmeijer Meijer nog overheen gaan komen.
1: Ja, gaat dat gebeuren? Dat is mijn tweede vraag natuurlijk. Heb je, heb je weer iets ja, in de kijkpleiding? Ja, dat de een beetje
0: je wat het blad betreft. <laughs> en, en ja, wat er, wat er in het weekend, afgelopen weekend gebeurd is, dat, uh, dat gaan we nu ook even bespreken. En dan kom je al gauw op Umberto Tan natuurlijk. Hè? Ja,
1: ja, zullen we eerst even luisteren? Want even voor de duidelijkheid, hij was gisteravond te gast in de aftrap van uh, Zomergasten. En de grote vraag was natuurlijk... wordt de grote olifant in de Kamer besproken?
0: Er was toen ook uh, sprake van dat die kijkcijfers zouden zijn gedaald... vanwege een uh, affaire. Ik maak in sommige heel de keuze over... dat ik wel vind dat een gesprek persoonlijk mag zijn, maar niet ja. privé. Ik vind dat eigenlijk privé, dus daarom vind ik het niet echt nodig... om het daar nog over te hebben. Ik weet niet of jij daar nog iets over wil zeggen.
1: Nou, ik zal eens alles vertellen. Nee. Nee nee, nee,
0: nee. nee, maar nee, nee. dan en, en plus, heb ik dat gezegd. Plus dat,
1: dat, dat, verschil, dat verhaal, ja. dat, dat, die, die kijkcijfers, dat was daarvoor al... Ja. hadden daling ingezet, dus dat had, had niet zoveel mee te maken.
0: Ja dat mensen niet denken dat ik dat gemist
1: heb. Nou, Ik vond dat een beetje flauw, eerlijk gezegd. Want die affaire die speelt toch gewoon zo'n grote rol in zijn carrière. Die, die kun je toch niet laten liggen in zo'n gesprek.
0: Ja, dat lijkt me wel... vanaf het moment dat we dat onthulden destijds... is dat uh, het gesprek van de dag geweest in Nederland. Ja. En hij heeft er altijd uh, heel erg moeilijk over gedaan. Hij heeft eigenlijk nooit wat over willen zeggen. Hij beschouwt dat als privé. Maar ja, als het dan gaat over het stoppen van je programma... ik kan toch niet anders constateren... dan dat dat wel degelijk van invloed is geweest. Zelf ja. zegt hij, de kijkcijfers die waren al aan het zakken dus... Ja. Maar het was toen ook Angela de Jong de privé-onthulling over ging nemen. En daarover bezig bleef in haar column. Ja, het was toch wel een enorme aanslag op zijn imago. Wat ja altijd de, de, de geweldige huisvader was geweest. En wat vanaf dat moment duidelijk was dat hij dat toch niet altijd uh, was. Bijna 2 ja. miljoen mensen hebben dit gezien. In ieder geval een gedeelte van, van zomergasten. Gemiddeld mm. hebben er meer dan een half miljoen mensen gekeken. Dus ja. het is echt wel een programma wat wat losmaakte. Hij was een succesvolle gast, vond ik. Maar hij had wel iets... Uh, ja, iets, iets Iets openhartiger mogen zijn over die grote kwestie.
1: Doordat jij dat naar buiten hebt gebracht hè, in, in maart 2017 was dat. Voel jij je dan ook een beetje medeverantwoordelijk voor het stoppen van RTL Late Night?
0: Nee, mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ja. En uh, wij, wij signaleren slechts dat hij weg was bij zijn gezin. Dat was hij al op dat moment. We hebben dat huwelijk ook niet kapot gemaakt. Nee. Of, of die relatie in ieder geval. Mm -hmm. Dat heeft hij voor het grootste deel zelf gedaan. En om daar in zo'n belangrijke uitzending nou helemaal aan voorbij te gaan. Dat vond ik inderdaad een beetje melig.
1: Ja, ik vond, ik vond het persoonlijk ik vond het gewoon flauw. Maar goed, even, er is één verhaal. Ever, dat kunnen wij hier in deze podcast vind ik, ook niet onderbelicht laten. Er was op een gegeven moment in die affaire dat Humberto Bezig was met Dionne. Er was één opmerkelijke move die hij maakte, Humberto. En dat had ook met jou te maken, iets met waar jij woonde, toch?
0: Nou ja, hij kwam bij mij wonen. Dus normaal gesproken zeg ik altijd... het nieuws komt niet naar je toe. Maar in dit geval wel. Mijn zwager stond met hem in de lift. Met Dion Stax. Terwijl alle fotografen naar ze op zoek waren. Dus uh, ja, in dat geval had hij wel... Uh, hij wist het wel trouwens. Dus het was uh, het, het, het getuigd van zijn overmoed van dat moment... dat hij dacht van nou, ik ga gewoon daar wonen. Ja,
1: ja toevallig uh, daarna is hij daar dan weer weggegaan... bij jou in het pand. En toen is hij uh, bij Jan Uriot, onze collega... in het appartementencomplex is ja, serieus. Ja, onvoorstelbaar verhaal.
0: Het is echt... Uh, Toevallig toevallige woorden. Maar ja, hij wil het er niet over hebben en nee. wij moeten ook weer door, lijkt me. Ja,
1: maar tot slot hierover, heb je, hoe is jouw contact dan nu met Humberto? Heb je hem nog ooit gezien en gesproken hierover? Of niet? Heel wonderlijk,
0: want we ja. wonen helemaal niet zo ver van elkaar af. Nog steeds niet. Maar ik kom hem nooit tegen ergens. En hij heeft hem ook nooit meer voor zijn programma uitgenodigd. Dus ik geloof wel dat er nog enig oudseren te, 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 <laughs> te
1: ontdekken valt. Hmm. Goed, zo meteen gaan we het hebben over André Hazes. Want moet hij zich zorgen maken nu er een artiest bezig is om zijn repertoire over te nemen? Maar Eerst even terug naar afgelopen vrijdag, want uh, ik liep hier uh, de studio uit met jou en al snel kwam het grote nieuws daar dat, dat Peter Gillis zou zijn opgepakt vanwege een mishandeling. En nu is nog steeds de grote vraag, wat is hier nou van waar of niet waar?
0: Ja, dat weten we 12 augustus als er een 60-jarige man in die omgeving voor moet komen bij de rechtbank. Ja. Uh, hij ontkent dat hij het is, maar ja, ik, ik geloof dat er toch wel heel veel signalen zijn dat hij het wel degelijk is. Ja. En dan lijkt gewoon alles je kop in het zand steken en alles maar ontkennen. Niet de manier om hiermee om te gaan. Maar ja, hij is niet op andere gedachten te brengen dat hij zal toegeven dat er wel degelijk iets is voorgevallen. Hij zegt keihard, ik ben het niet, het is onzin, code rood, ik ga er ook niks over zeggen. Ja. Maar uh, ja, 12 augustus gaan we zien welke 60-jarige man er vastgezeten heeft op het politiebureau van Helmond, notabene. Ons Helmond. <laughs> ons ons Helmond is uh, niet ja, ja. ja vanwege, vanwege die zaak. Dus. Uh, ik denk dat het wel gevolgen krijgt voor zijn carrière. Als het mocht blijken dat hij het wel is. Al is het maar omdat hij er tegenover zijn zender, SBS 6 dan overgelogen heeft.
1: Ja, precies, nou, ik had hem vrijdag even kort aan de telefoon. Uh, toen was hij uh, druk bezig met inderdaad ontkennen. En hij drukte de telefoon ook in de hand van Nicole. En die moest dan ook nog even zeggen dat het niet waar was. Vervolgens kreeg ja, we hebben ik ook een
0: filmpje van het gekregen, en het ziet ja. er hartstikke gezellig uit. En als je dan ook nog bedenkt dat hij de dag nadat hij in de cel gezeten heeft, s'avonds bij shownieuws aan de desk gezeten moet hebben. Ja. Dan denk je van, nou ja, wat is hier aan de en wat is er misschien wel niet aan de hand? Maar uh, ja, op 12 augustus nogmaals wordt dat pas duidelijk.
1: Ja, hij is bezig met zijn imago uh, te beschermen. Maar dit kan ook wel eens uh, zijn kop gaan kosten, vreselijk zo. Dan uh, Evert, ja, ik zei het al. André Hazes, moet hij op gaan passen uh, eigenlijk?
0: Nou, hij is onlangs op de hoogte gebracht van het feit dat zijn, uh, zijn hit Leef, hè, de, de mm. zijn grote doorbraak, een, een nieuwe versie krijgt, een Spaanse versie. En dat dat een, uh, uh, ja, ja, een kans maakt wel een, een, een internationale hit te gaan worden. John Paul, die zingt het. Mm. En uh, we hebben een fragment, hè, we kunnen het laten horen.
1: Ik vind het dan zo leuk om jou eindelijk eens een keer te zien dansen hier achter de microfoon. Ja, dat
0: is ook wel. John Paul Chacon, die heeft van uh, Leef Vive gemaakt. Ja. En uh, ja, ik geloof niet dat André op dit moment uh, behoefte heeft aan een buitenlandse carrière. En de schrijvers van zo'n liedje, die willen natuurlijk wel dat het internationale hit wordt. Want mm. ja, dat, dat doet de kassa rinkelen als dat zou gebeuren. Dus ik weet niet hoe uh, André erop gereageerd heeft. En of je het zelf al gehoord hebt, maar we hadden net de primeur. En uh, ja, het, het klinkt wel lekker. Het is wel een mooi zomersnummer... wat het uh, internationaal best goed zou kunnen gaan doen. Ja, Evert, we zijn er weer doorheen. Zo is dat. Nou, dan zijn we er morgen weer. Dat is het leuke van een dagelijkse podcast.
1: <lacht> Om 12 uur op Telegraaf.nl. Tot dan. Tot morgen.